0: Herzlich willkommen im Briefing Room, dem Podcast-Kanal des Senats der Wirtschaft Österreich. Auf diesem Kanal äußern wir uns zu allen Themen des Senats, lassen Senatorinnen und Senatoren zu Wort kommen und veröffentlichen Interviews mit Personen und Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft sowie Mitschnitte unserer Veranstaltungen. Details zu Themen und Aufgaben des Senats der Wirtschaft finden Sie auf unserer Webseite unter www.senat.at. Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Show Notes.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Senat der Wirtschaft. Ich bin Uli Stemmersel und freue mich heute, einem ganz spannenden und wichtigen Thema zu widmen. Blackout, mit diesem Thema werden wir täglich konfrontiert. Alle reden von Vorbereitung. Dazu darf ich recht herzlich unsere Senatorin Dr. Lucia Uschnick begrüßen. Grüß Gott. Sie repräsentiert im Senat Wirtschaft die Säule der Gesundheit als Präventivmedizinerin, klinische Umweltmedizinerin, Krankenhausmanagerin, Gesundheitspolitikerin, Reformerin. Sie ist tätig in Schul-, Universitäts-, ganzheitlich ausgerichtete Medizin mit einem Wort. Sie vereint all in one.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Lucia, wie viele Österreicher und Österreicherinnen sind schon vorbereitet? Wie viele Österreicher und Österreicherinnen haben noch Handlungsbedarf?
0: Ja, wir wissen aus rezenten Erhebungen, dass 16 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind vorbereitet auf ein Blackout. Diese Ausnahmesituation bedeutet im Umkehrschluss allerdings, dass 84 Prozent nicht adäquat vorbereitet sind.
1: Was ist, wenn es nicht mehr werden? Wieso sorgt hier eigentlich die Regierung nicht vor? Die Regierung ist hier per
0: Gesetz nicht für die Vorsorge zuständig, sondern das ist auf Individualebene. Sprich, jede Person muss sich selbst vorbereiten im Sinne der Selbstverantwortung. 14 Tage Minimum muss jeder selber überleben und dann greift hoffentlich die vom Bundesministerium für Inneres äh, zuständige Krisen, das Krisenmanagement, aber de facto ist jeder für sich verantwortlich und so wie du gesagt hast, was passiert, wenn man nicht vorbereitet ist, das ist leider Gottes einfach nicht sehr erbaulich, weil man hat dann zu wenig zu trinken weil kein Strom das Wasser gegebenenfalls in ein Hochhaus pumpen kann oder auf den Hügel den Berg hinauf. Ähm, drei Tage wissen wir, ist die kritische Grenze. Ohne Wasser kommen wir aus, aber dann wird es schon sehr, sehr kritisch für die Körperfunktion, weil der Körper besteht zu 80 Prozent aus Wasser. Bedeutet, wir wissen aus einer der Erhebungen für Ernährungsvorsorge in Österreich aus dem Jahr 2015 ein Drittel der Leute in Österreich ist vorbereitet und hat Nahrung für vier Tage, ein Drittel für eine Woche und ein Drittel für 14 Tage. Das bedeutet, nach einer Woche hungert Österreich, beziehungsweise sechs Millionen Menschen, die Lebensmittelläden sind dann zu. Man kann nichts kaufen und wir sind halt sehr verwöhnt, dass wir gerade mal ums Eck gehen und den nächsten Lebensmittelmarkt haben. Und von daher ist es einfach wirklich vor, wichtig vorzusorgen. Was bedeutet das in weiterer Folge? Die Leute, die bei den Blaulichtorganisationen bei Rettung im Krankenhaus beziehungsweise Polizeibundesherr äh, tätig sind, die kommen dann nicht, weil sie selbst nicht versuchen. Sind, was Ernährung und Trinken betrifft, aber auch ihre Liebsten, sprich Kinder, Lebenspartner, äh, Eltern, pflegebedürftige Personen. Ähm, und dann haben wir niemanden, der einfach in der Krise hilft, beziehungsweise hilft, aus der Krise zu kommen. Und das ist natürlich nicht so erbaulich, weil... Das eine ist die Zeit ohne Strom, aber wir sind mittlerweile von der Telekommunikation sehr verwöhnt von der Verfügbarkeit und die beginnt erst in einer zweiten Welle hochgefahren zu werden. Das heißt, es ist einfach wirklich, wirklich wichtig, dass jeder die Selbstverantwortung annimmt. Man glaubt immer, dass so teuer mit 50 Euro für 14 Tage ist man dabei. Es gibt hier Checklisten und von daher sollte jeder jetzt die Chance nutzen und für sich und seine Liebsten, aber auch die Tiere, wir haben alle Haustiere, ähm, einfach vorzusorgen.
1: Was ist wichtig? Mit was sollte man sich vorsorgen? gibt mir ein paar Beispiele. Also das eine ist natürlich
0: Wasser. Das ist einfach ganz zentral. Ein Sechsertragerl reicht für ein paar Tage. Das heißt, wenn man das auf 14 Tage aufrechnet, ist jetzt nicht die Welt ein bisschen Puffer, wenn man Wasser für Katzenwäsche oder für wenn man was ausschüttet, dass man da noch was verfügbar hat. Auch die Tiere mitbedenken. Wie gesagt, dann natürlich Nahrungsmittel, Reis, Linsen, Dosen. Jeder kann sich überlegen, was er oder sie hier gerne isst, was er oder sie gerne mag. Natürlich dann Möglichkeiten, etwas zu kochen, etwas zu erhitzen. Das ist einfach auch wichtig, gegebenenfalls ein Feuerlöscher natürlich. Aber auch Erste Hilfe. Material für wichtige lebenserhaltende Maßnahmen, Wundversorgung, Taschenlampen mit Batterien, ein Radio, das auch ohne Strom funktioniert, um mit Informationen versorgt zu werden, gegebenenfalls Müllsäcke, wo man einfach den ganzen Mist sammelt, aber auch die kann man ins Klo hineinlegen und da einfach die Fäkalien auffangen und so auf diese Art und Weise einfach die, die Abwässer entlasten. Geringe ba Barmittel natürlich, aber auch zum Beispiel Tauschmittel, weil wir wissen, Einzelkämpfer überleben nur schwer. Es macht Sinn, hier Gemeinschaften vorab schon zu besprechen, zu bilden und auch durch die Möglichkeit des Tauschens, einfach eine kooperative Sicherheit zu ermöglichen.
1: Was können generell eigentlich unsere Mitglieder des Senats der Wirtschaft bzw. Unternehmer und Unternehmerinnen für ihr Unternehmen
0: tun? Die können ganz viel tun. Und da freut es mich, dass ich vom Kollegen Sauruk, Herbert Sauruk, der Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge, ähm, hat hier noch wichtige Handlungsmöglichkeiten einfach mir mit auf den Weg gegeben. Ähm, Alles sind einfach so fixiert auf die Stromgeneratoren. Dabei gibt es drei wesentliche Handlungsfelder, die ein Unternehmen einfach für sich ähm, lösen und abhandeln kann, auch mit Checklisten, die wir dann zur Verfügung stellen. Das eine ist einmal sich selbst zu überlegen, wenn der Strom weg ist, als Unternehmerin, als Unternehmer, je nachdem, was man einfach herstellt, vertreibt eine Leistung anbietet, habe ich Geräte, die stromsensibel sind und die einfach kaputt sind, wenn sie plötzlich keinen Strom mehr haben. Also das ist eins der Punkte. Habe ich hier was muss ich hier bedenken? Wie würde ich mein Unternehmen runterfahren? Wie würde ich das Unternehmen verschließen? Ähm, wie würde ich die Mitarbeitenden informieren? Weil Telefon funktioniert dann nicht. Ja. Das heißt, habe ich hier ein Notfallszenario, mir schon überlegt, wer informiert wen? Ähm, und dann natürlich, wie kommen die Mitarbeitenden nach Hause? Welches Kernteam brauche ich, je nach Unternehmensgröße natürlich, aber auch ähm, wenn die Krise überwunden ist, der Strom kommt wieder. Wir beginnen wieder, welche Leistungen kann ich anbieten, welche kleinen Brötchen kann ich backen. Am Anfang habe ich die Ressourcen dafür, habe ich die Möglichkeit, mich zu bevorraten, habe ich die Gelder, dies zu bevorraten, damit ich dann auch wieder losstarten und etwas anbieten kann. Jetzt nicht zwingend das, was ich bisher angeboten habe, aber was dann auch gebraucht werden kann. Das ist eben die organisatorische Ebene. Die zweite ist... Personell einfach zu lösen, wer, wen brauche ich im Kernteam, wer kommt in einer zweiten, dritten Tranche. Und die dritte und die allerwichtigste Ebene ist die Information der Mitarbeitenden und die auch anzuhalten, für sich vorzusorgen. Wenn es mir gerade finanziell gut geht und ich auch die Möglichkeit habe, natürlich, wenn ich den Mitarbeitenden zum Beispiel dieses 50-Euro-Paket zur Verfügung stelle, erhebe, wie viel Wasser brauchen die, was brauchen sie, an Nahrungsmittel, Taschen, Lampen, Batterien. Wenn man das zentral einkauft, ist das natürlich ein Stück günstiger, als wenn es die Leute selbst bevorraten. Und ehrlich gesagt, wenn ich merke, es kümmert sich jemand um meine Sicherheit, um mein Wohlbefinden, finden, habe ich ein großes Interesse, dass es diesem Unternehmen gut geht und dann trage ich gerne bei, dass dieses Unternehmen auch nach der Krise weiter besteht. Bedeutet die Investition sowohl in Information vorab, aber auch in das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist eine Investition doppelt ins Unternehmen, weil dann habe ich die Leute nachher auch wieder, um wieder loszustarten.
1: Lucia, inwiefern spielen die Gemeinden eine zentrale, wichtige Rolle? An wen sollen sich unsere Mitglieder des Senats der Wirtschaft wenden? Wie kommen wir aus der Krise heraus?
0: Die Gemeinden spielen
1: eine ganz wichtige Rolle. Ja?
0: Und wer ist hier der Ansprechpartner? Natürlich der Bürgermeister, die Gemeinderäte. Und im besten Fall haben die eine Person, die sich darum schon kümmert. Oder haben, so wie wir es im Waldviertel in einer kleinen Gemeinde in Klein meiseldorf gemacht haben mit dem Bürgermeister Nikolaus Reisel, wo wir einfach seit März zusammensitzen und hier diverseste Szenarien durchbesprechen, Vorbereitungen treffen, Checklisten erstellen. Die Gemeinde ist die einzige Ebene, die organisatorisch funktionieren können muss. Ja, am Land leichter als in der Stadt. Den Bürgermeister der Stadt Wien beneide ich nicht. Für zwei Millionen Menschen Vorsorge zu halten, ist sicherlich eine sehr komplexe Geschichte. Ich bin zuversichtlich, dass der Bürgermeister aktiv ist. Was ist zu tun? Was ist zu besprechen? Es ist ganz wichtig, einfach die Handhabung vom Wasser. Das ist für viele Unternehmen zentral, vor allem für industrielle Produktionsunternehmen. Die Verfügbarkeit von Wasser, aber auch natürlich die Abwasserthematik. Wir haben im Waldviertel festgestellt, nach zwölf Stunden hebt es die Kanaldeckel, weil wenn wir das Thema vorher nicht mit Generatoren lösen, würden sich dann die Abwässer und Fäkalien zurückstauen und die Kanaldeckel heben. Dann haben wir unmittelbar ein Thema mit Ungeziffer, Seuchen, Infekte etc. Das kennen wir aus der Geschichte, das wollen wir nicht in Zukunft kennenlernen. Ja. Also Abwassethermatik ganz wichtig und je größer ein Unternehmen ist, desto mehr Abwasser produziert es. Das heißt, hier ist es einfach auch ganz wichtig zu besprechen, wie geht man damit um, wenn der Strom ausfällt und es sind vielleicht noch Abwässer verfügbar, die abgeleitet gehören. Das gehört gelöst, ja, weil man sonst das Problem verschlimmert. Dann ist natürlich zu klären, der Aufbau von Informations- und Kommunikationsstrukturen in der Gemeinde, wie sichert man dass alle in? Informiert sind, dass, man, dass es jetzt ein Blackout ist, welche Tagesstruktur man hat, wie Notfälle weiter transportiert werden, wie weitergegeben wird, wer Hilfe braucht, welche Probleme zu lösen sind, aber auch die Notversorgung mit Lebensmitteln ähm, und auch die Gesundheitsnotversorgung. Das gehört auf Gemeindeebene geregelt, geklärt, im besten Fall die Gemeindeärzte, Ärztinnen mit eingebunden. Ähm, und und hier sich als Unternehmerin, als Unternehmer mit einzuklinken, das präventiv zu klären. Damit sichert man das eigene Unternehmen und man trägt auch zur Stabilisierung einer tendenziell chaotischen Situation bei.
1: Du hast äh, zuerst von Listen und Checklisten gesprochen. Wo findet man diese?
0: Die Gesellschaft für Krisenvorsorge hat hier schon eine Menge an Listen erstellt und zusammengetragen. Das ist super für mich als Unternehmerinnen, als Unternehmer, als Individualperson, weil ich kann hier wirklich durchgehen, was habe ich, was benötige ich, ich kann es ableiten, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Man findet es, wie gesagt, auf der Seite der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Der Präsident ist äh, der Herbert Sauruck, der sich hier seit dem Jahr 2010 schon damit fundiert, auseinandersetzt und hier Hilfe bietet, teilweise auch persönlich zur Verfügung steht für Fragen und hier können Listen downloadet werden. Wir werden es anschließend an den Podcast verlinken.
1: Luzia, danke für die perspektiven und handfesten Hinweise auf Checklisten, die helfen unseren Mitgliedern des Senat der Wirtschaft, sich auf diese Ausnahmesituation vorzubereiten, aber auch nachher Ihr Unternehmen aus der Krise wieder losstarten zu können. Danke fürs Kommen, Deine Zeit und Deine Expertise.
0: Herzlichen Dank nochmal für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das Motto ist Stronger Together und jeder, der vorbereitet ist, immer dort, wo Krise das Thema ist und Chaos, ist Ordnung und Stabilität die Antwort. Und ich hoffe, wir können alle dazu beitragen.
1: Danke. Bis zum nächsten Podcast. Ihre Uli Stemmers.